0: Hacemos mesa central por todas las plataformas de Canal 13 y lo que ya habíamos anunciado, ya está con nosotros el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Oiga, usted fue ferviente partidario del apruebo en el plebiscito de entrada y hoy día está por el rechazo. ¿Qué pasó entre medio?
1: Así es, eh, de verdad, eh, y como usted lo reconoce, me la jugué por el apruebo, creo que tiene que haber cambios profundos en Chile, necesitamos terminar con abusos, corrupción, narcotráfico. Eh, pero evidentemente el proyecto que se nos plantea hoy día no va en el mismo sentido de lo que incluso la gente, esas dos millones y medio de personas que votaron en la consulta ciudadana municipal, que recordémosle a la gente en la casa, ¿qué es lo que tuvo más apoyo? Por ejemplo, prohibir a los narcotraficantes, a los corruptos, eh, volver a ocupar cargos públicos, poder ocupar cargos públicos. Y esta constitución de hecho lo que hace es ir en el sentido contrario. Le permite a homicidas personas que están incluso privadas de libertad, postular a cargos públicos, incluso narcotraficantes. Y eso es algo que yo creo que es inaceptable en cualquier proyecto constitucional. ¿Por qué
0: ha bajado el rechazo de las encuestas? ¿Por qué se ha ido acercando la prueba? ¿Qué interpretación tiene usted?
1: Yo creo que han existido... A ver, existen distintas personas eh, hablando con fake news, lamentablemente. A mí me tocó, por ejemplo, vivir una esta semana, la ministra vocera... ...diciendo que estaba de vacaciones... ...cuando yo estaba en un campamento... ...trabajando con las dirigentes sociales... cuando fue
0: el consejo de gabinete en Puente Alto?
1: Cuando fue el consejo de gabinete... ...y que en realidad me parece insólito... ...la incoherencia, porque... ...para qué... ...para qué el gobierno... ...hace un consejo de gabinete en el territorio... ...si no es para juntarse con la gente de la comuna... ...y escuchar sus necesidades... ...y además también... ...con quienes son sus autoridades locales... ...entonces... ...después aparece... La, la ministra vocera, diciendo que en realidad era porque uno estaba de vacaciones supuestamente, perdón, todos los días de la semana estuve trabajando en el territorio, entonces me parece escandalosa la forma en que se está haciendo realmente aquí una intromisión política desde las autoridades centrales. Me llamó el mismo presidente de la República, a los 10 minutos. ¿y qué le dijo? Me dice, alcalde, disculpe, él me llamó a excusarse, yo aprovecho de agradecérselo. Me llamó la ministra Iskia también a excusarse. Pero resulta que un rato después de que me llama el presidente de la República, dos horas después, aparece la ministra vocera, en vez de reconocer que el presidente me llamó por teléfono a excusarse de lo sucedido, aparece con una versión totalmente contradictoria. Esa es una intromisión y de verdad que aquí lo que hay es, eh, de parte de algunas autoridades, que solamente están haciendo la pantalla de que parece que van al territorio, pero se juntan entre los mismos. ¿Por qué no fueron a Puente Alto a escuchar los problemas de la gente? ¿Por qué cree que no lo invitaron? Porque saben que voy a defender a la gente sin importar los colores políticos. Hoy día están preocupados de que, obviamente, tanto el rechazo como el apruebo tienen ciertas posibilidades de ganar eh, y a mí me parece lamentable. Yo creo que las autoridades tienen que trabajar cuando son elegidas sin mirar los colores políticos lo que tienen que hacer es trabajar por la gente, las necesidades de la gente no tienen color político la gente necesita que le solucionen sus problemas de seguridad sus problemas de salud los problemas de pensiones y todos los demás problemas que sabemos que están instalados a nivel nacional entonces cómo es posible que se persista en sesgos políticos cuando las autoridades visitan el territorio lo primero que deberían de haber hecho era lo mismo que hicieron en Renca una semana antes le avisaron al alcalde de Renca que es de su color político ¿Ya? Eh, para o sea, juntarse... no lo no limitaron
0: porque usted está por el rechazo, básicamente. ¿Eso cree usted?
1: Yo creo que hay una tremenda incoherencia. Aquellos que se llenaron la boca hablando de que defendían la diversidad, hoy día ejerciendo el poder, no lo están haciendo.
0: Alcalde, pero no me ha respondido por qué ha bajado el rechazo. ¿Qué explicación se da?
1: Yo creo que hay un texto constitucional tremendamente complejo de explicar. Incluso seamos realistas. Hay personas que, trabajando en el ámbito público, hay juristas que se les hace difícil, porque, por ejemplo... Cuando hablamos del tema de seguridad, que es un tema crucial hoy día para las chilenas y chilenos, si usted le muestra lo que dice sobre seguridad, evidentemente todos vamos a estar felices de lo que dice. El Estado le va a garantizar a la gente la seguridad. ¿Quién estaría en contra de eso? Lo que pasa es que no le dice que en otro artículo le está dando más derechos al delincuente, incluso estableciendo que va a poder tener lo que hoy día son recursos de protección posteriormente van a ser recursos de tutela contra gendarmería o la autoridad encargada de administrar las cárceles ya. si es que por ejemplo no se le da eh, permanentemente la posibilidad de estar en contacto con sus redes de apoyo y no dice redes de apoyo familiar ya, perfecto, dice redes si de apoyo si y se además era... se le da la posibilidad de postular a cargos públicos pero ya, por pero Dios... si
0: fuera difícil de explicar alcalde sería eh, digamos igual de complicado para la prueba o para el rechazo porque la prueba está subiendo y el rechazo está bajando
1: yo creo que ...hay que dejarle a la gente en la casa... ...la posibilidad de que puedan elegir... ...pero bien informados... ...lo único que que yo les solicito... ...es que se informen objetivamente... ...cuando yo veo gente... ...desplegada en el territorio... ...tergiversando la verdad... ...y todo el rato... ...a personas del gobierno... ...que cuando hay alguien... ...que dice lo contrario... ...que lo que el gobierno quiere... ...lo cancelan... ...y dicen... ...está diciendo fake news... ...eso no es así... ...mira el otro día me pasó... ...en CNN... ...un episodio... ...con la periodista Mónica Rincón... ...yo fui a una entrevista... ...tuve obviamente diferencias de opinión con ella... ...y ella quiero agradecerle... ...que después de la entrevista... ...sube en Twitter... ...un desmentido... ...y aclara... ...de que tanto ella como yo... ...teníamos razón en lo que estábamos analizando... ...y dice el alcalde tenía un punto correcto... ...sobre el tema de las cámaras de las regiones... ...que efectivamente las cámaras de las regiones... ...si la Cámara de Diputados y Diputadas... ...insiste en temas que son de carácter nacional... ...la Cámara de las Regiones finalmente queda sometida a la voluntad de los diputados. Entonces, ¿qué poder me están diciendo que le va a llegar a las regiones? Eso no es así. Eh, la aparición de los políticos tradicionales, por llamarlo de alguna manera, apareció la
0: semana pasada, José Antonio Cast, eh, la alcaldesa Matei, con usted mismo estuvieron en el norte. ¿Eso podrá haber afectado, siento usted hay una autocrítica respecto a la aparición de los políticos tradicionales en la campaña del rechazo que podría explicar la baja de esta semana?
1: Yo creo que perfectamente puede suceder eso. Eh, la verdad es que... Incluso los que estamos en el servicio público, estamos cansados de los políticos de siempre. Porque, por ejemplo, que hoy día haya gente vendiéndole la pomada a la, a la ciudadanía de que van a poder implementar un proyecto de constitución que sale 45 mil millones de dólares al año según las estimaciones objetivas que han desarrollado expertos, es mentirle a la gente. A Lo que a mí me gustaría es, primero que garanticemos la seguridad en nuestro país, porque hay que decirle a la gente en la casa, ningún otro derecho, ni siquiera el derecho al ocio, el derecho a disfrutar las áreas verdes, a practicar deporte en las calles, se va a poder hacer efectivo si es que no hay seguridad y usted no puede salir tranquilo a la calle.
0: Sí, ahora, eh, ¿se presidencializó la campaña? Eso es lo que se ha dicho también, que apareció Casta, apareció Matei, probables candidatos. ¿Siente que eso le ha hecho mal al rechazo?
1: Mire, eh, y la verdad es que... Yo no tengo la varita mágica como para, ni, ni la bola de cristal como para saber qué está pasando realmente en, en, en ese sentido. Lo que yo le digo es que creo que es fundamental que podamos explicarle a la gente con peras y manzanas cómo los afecta este nuevo texto constitucional. En el tema de seguridad, lo que se hace es instalar más garantía para los delincuentes, no se creó la defensoría de las víctimas, se termina con el estado de emergencia, que es el que hoy día le está brindando por lo menos algún resguardo a la zona norte y también a la macrozona sur. Y además de todo, en el artículo 71, que es el que habla de cómo pedir refugio en nuestro país, omitieron de manera explícita el número... 3 de la Convención Internacional de los Refugiados, que es el que establece cuáles son las causales por las que el Estado le puede negar el ingreso al país a quienes quieren pedir refugio o asilo. Primero, quienes son una amenaza a la seguridad interior del Estado. Segundo, quienes han sido condenados por delitos graves en su país. ¿Por qué alguien que ha sido, o que es homicida, o que es narcotraficante en otro país, Chile le va a abrir las puertas para que se venga a instalar aquí y hacer lo que quiera?
0: Voy a leerlo, alcalde. El artículo para que... 71. Por
1: 71, por favor.
0: 71. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas. Solicitantes de asilo o refugiadas. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al estado donde corra riesgo de persecución de graves violaciones de derechos humanos o su vida o libertad puedan verse amenazadas. Hasta eso, ahí eso, eso, plenamente. Eso Tiene todo sentido, digamos. Tiene
1: todo sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene todo sentido. El problema es que usted leyó dos números. El tercero. Que es el, el que establece la Convención Internacional de Refugiados en el artículo 33, lo omitieron de manera expresa para que el Estado quedara amarrado y no pudiera expulsar a delincuentes peligrosos que están ingresando de manera ilegal en las fronteras a nuestro país.
0: Ya, lo quiero llevar a las declaraciones de la alcaldesa Matei. Dice: si gana el rechazo, no puede haber ningún tipo de revanchismo ni de triunfalismo. ¿Hay algo de eso en, eh, entre quienes defienden el rechazo?
1: Álvaro, ¿me, me deja decirle algo? Lo que acabamos de hablar sobre el tema de los refugiados es justamente el problema de esta constitución. Todos están hablando de lo que dice, pero nadie está mostrando lo que omitió, que es tremendamente grave para blindarle más seguridad a las chilenas y los chilenos. Y con relación a, al ¿Alcaldesa? tema... ¿Alcaldesa? ¿Ah? ¿Alcaldesa Matei? Mire, yo con ella fui a Colchán el día sábado. Eh, nos encontramos con una situación alarmante, como incluso las, las casas de los funcionarios municipales de Colchán habían sido destruidas por... Eh, de estos inmigrantes ilegales, que no digo que todos sean delincuentes y lo aclaro al tiro. Yo, está claro que hay muy buena migración, pero lo que tenemos que ser capaces es de pasar por el sedazo y obviamente expulsar a quienes vienen a instalar bandas criminales o quienes vienen a apoyar el narcotráfico en nuestro país. Entonces, lo que ella dice, me parece, de toda razón, es muy razonable, eh, evidentemente ganando el apruebo o ganando el rechazo, nos vamos a encontrar el 5 de septiembre en la necesidad de dialogar y construir juntos el Chile que viene. Pero al respecto me gustaría, si usted me permite, explicarle a la gente por qué no es viable aprobar para rechazar. ¿Por qué? Primero, porque la Constitución establece distintos quórums, Y modifica completamente los espacios de poder dentro del Congreso. Crea una Cámara de Diputados que es todopoderosa. Y aparte de eso, me parece insólito y escandaloso que los convencionales que redactaron esta propuesta no hayan establecido en un artículo la imposibilidad de ir a la primera elección del Congreso que va a terminar regulando la mayoría de los aspectos que están involucrados en este texto. Entonces los mismos que estaban en la Convención Constitucional se van a estar peleando los cargos para entrar en el Congreso. Esos mismos son los que van a tener que hacer carne muchas de las normas que están aquí. Y a mí me parece que han demostrado de verdad a lo menos incompetencia, ineptitud a la hora de revisar incluso... Errores que son ya. tan básicos y que someten a nuestro país a un tremendo riesgo como el que yo le decía a usted de no poder expulsar a delincuentes o gente que es una amenaza para sí, la seguridad Sí, ha insistido
0: en ese punto, alcalde. Pero l- desde el otro lado dicen que si gana el rechazo eh, van a depender básicamente de la voluntad de la derecha que muchas veces ha, eh, ha optado por no mirar los cambios, por dejarlos pasar y en ese sentido no se puede depender de la voluntad de los partidos. ¿Qué responde frente a ese argumento?
1: Es un nuevo simplismo porque el día de ayer se vio claramente que hay una izquierda, una centroizquierda, que está por el rechazo, que si bien es cierto no coincidimos plenamente con ellos, hay en algo en que creo que estamos todos de acuerdo. Es necesario fortalecer la institucionalidad democrática. Todos los que lucharon contra la dictadura en Chile hoy día deberían de preocuparse. Porque este proyecto nos puede llevar a un gobierno autócrata. Si el presidente que sale elegido tiene la Cámara de Diputados va a poder hacer y deshacer y se va a transformar en una verdadera dictadura. Y la democracia va a tener pies de barro y nos vamos a sucumbir ...en un problema de igualdad ante la ley y es evidente, además se crean 11 sistemas jurídicos distintos, en la semana, Fernando Atria, que fue uno de los creadores de la idea de tener sistemas jurídicos separados para los pueblos indígenas, reconoció que no tenía idea cuáles eran las normas que esos pueblos iban a finalmente eh, a, a tener. Son normas orales, ni siquiera están escritas. ¿Cuál va a ser la certeza jurídica que los chilenos, que se van a terminar sometiendo a las normas indígenas, por ejemplo, si tú vas por la Ruta 5 y chocas con un auto de alguien de los pueblos indígenas, ¿quién va a hacer justicia en lo civil, por ejemplo? ¿Me entiendes? Justicia, justicia ordinaria no eso es lo, eso es mire esto ha sido parte justamente del debate la poca claridad que tiene este texto constitucional para ver cómo se van a resolver los problemas y el traslape entre esos 11 sistemas de justicia con el sistema nacional
0: alcalde, eh, ¿tienen un problema con las fake news en el rechazo? eso es lo que acusan desde la prueba que hay interpretaciones que son exageradas hay interpretaciones que no son exactas hacen una autocrítica y una mirada respecto a eso porque aparecen todos los análisis los analistas dicen también las fake news le están haciendo mal al rechazo
1: mira... <tose> Quiero, ojalá la gente en la casa, explicarle. Yo como alcalde de Puente Alto, siendo presidente de los municipios de Chile, saqué adelante y lideré un proceso para tener una nueva constitución. Yo quiero una nueva constitución para Chile, pero no quiero que les mientan. Cuando se acusan fake news por interpretaciones, muchas veces son acusaciones injustas. Y se lo lo explico, por ejemplo, en el tema de la salud. Es clarísimo. Dice, finalmente, ¿no es cierto?, que la cotización que usted hace... ...va a ser administrada por un órgano público... ...es decir, la persona deja de elegir... ...a dónde va su 7% para la salud... ...hoy día tenemos 315.000 personas... ...esperando cirugía en el sistema... ...tenemos 2 millones esperando atenciones... ...de un especialista... ...dígame a usted... ...si recargando el sistema público... ...se logra una solución... ...lo que debiera haber dicho la constitución... ...era un artículo... ...que la salud pública sea igual de rápida... ...y buena que la salud privada... Pero hoy día lo que va a hacer finalmente con esto, que se está sacando adelante, es generar una tremenda inequidad. Porque la gente más vulnerable y la gente también de clase media, que optaban a la libre elección, por ejemplo en FONASA, no lo van a poder hacer con la libertad que lo hacían antes. Pero
0: le pregunto al revés. Desde el rechazo, cuando los acusan de fake news, ¿qué autocrítica hacen? Porque está lleno. Hacemos fact-check acá también y y generalmente vienen del lado del rechazo.
1: Mire, lo que yo le aclaraba a usted del artículo 71... Es una de las cosas que, de manera escandalosa, un canal de televisión se prestó para decir que era una fake news y después tuvo que bajar el Twitter y las cosas de las redes sociales cuando se lo emplazó de que era efectivo lo que se había señalado. Porque el problema no es lo que dice el artículo 71 sobre si pueden pedir o no refugio. El problema es que de manera expresa se omitió... Ya, no hay No, no, yo, al menos yo, lo que le doy la tranquilidad a la gente en la casa es que les estoy hablando con toda la verdad, no tengo nada ni que ocultar, y yo quiero una nueva constitución para Chile, pero una nueva constitución donde lo que se le prometa se pueda hacer realidad, y esta... ...lo que hace es grandes títulos rimbombantes, muy bonitos... ...pero en la práctica no le va a dar más seguridad a la gente... ...le va a dar más garantía a los delincuentes... ...va a generar un problema serio en el tema de la salud pública... ...que va a generar más listas de espera... ...y lamentablemente ya fallecen al año más de 26.000 personas... ...listas de espera y creo que sería escandaloso... ...que por, por darse un gustito político se termine pagando la cuenta con la vida de las chilenas y chilenos más vulnerables.
0: Alcalde, pongámonos en el escenario del eh, 5 de septiembre. Si gana el rechazo, ¿a qué se compromete su sector concreto? Hay una lista que que se planteó que ha sido calificada de vaga, que no es eh, muy exacta. ¿A qué se debería comprometer, cree usted, los partidos de Chile Vamos si es que gana el rechazo?
1: Bueno, yo le voy a hablar a título personal en este caso. Primero decirle que tenemos que ser muy claros en terminar de una vez por todas con la delincuencia y no permitir que delincuentes puedan optar a cargos públicos de una vez por todas señores ni de cuello y corbata, ni tampoco el narcotraficante o el que anda metido en otras cosas en segundo lugar me parece fundamental garantizar los derechos sociales a mí me gusta mucho el concepto de vivienda digna, se lo digo al tiro se ha generado una disputa ahí que si el presidente habló de vivienda digna o no, oiga, yo he encantado con que sea vivienda digna y por eso mismo como alcalde de Puente Alto siempre he insistido en que los blocs sociales de bajos de Mena, se demuelan y se les dé viviendas dignas a la gente. Por lo tanto, la dignidad se viene luchando hace tiempo. ¿ya? Lo importante es que esa, esa gente que hoy día está en comités de vivienda que todavía no se le asigna un subsidio, tengan la certeza que cuando se le asigne, ¿ya? no va a ser un arriendo, que va a ser su vivienda propia. Entonces, agreguémosle la propiedad de la vivienda. En, en el, tema, el tema indígena, el año, a principios de la década, a, a principios de los 2000, yo mismo señalé que era importante que Chile se acogiera al 169 de la OIT, que para quienes no saben, es quien regula de manera internacional los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en concreto, está claro, yo sí creo, en que tiene que haber escaños en el Congreso para los pueblos indígenas, pero tienen que ser proporcionales, primero, se tienen que establecer algunas normas, que haya proporcionalidad, que entonces, si el concepto aglutinante del pueblo indígena, no es cierto, es su origen, que... Ese 12% de población tenga que votar para elegir a esos representantes que van a estar de manera proporcional en el Congreso. Pero no puede ser un cheque en blanco para que al final de cuentas tengamos a grupos más radicales cooptando al resto de los pueblos indígenas porque son quienes más gritan o que son quienes imponen por la fuerza sus ideas.
0: ¿Esas dos ideas no, no, no las he escuchado de los partidos? ¿Usted las va a impulsar ahí en el Chihuahua
1: Yo soy un convencido, tengo además en la comuna 65.000 personas que se declaran de los pueblos indígenas y en esto quiero que sepan que lo, yo los represento en eso. Yo sí creo que es importante que tengan un espacio. Lo, lo que sucede es que se les dio un espacio sin entender que es necesario entonces regular ese espacio igual que el resto de los representantes de las chilenas y chilenos que asisten al Congreso ¿no es cierto? y que son elegidos todo tiene que tener también ciertas condicionantes por ejemplo un umbral de participación pero en definitiva tenemos que buscar que haya igualdad ante la ley y también que cuando tú votas tu voto no pese más que otros, porque si no eres un privilegiado. Y creo que una democracia se construye sin privilegios para ningún sector.
0: Ya, vivienda, eh, está claro, derechos sociales en general. Eh, ¿Le gusta esa parte de la nueva de la, constitución? Me encanta. la parte ¿Debería rescatarse para, la, para lo que venga? Le,
1: le digo al tiro que a mí me encanta... Que seamos responsables intergeneracionalmente... ...por lo tanto el tema del medio ambiente... ...es un tema que para mí llegó para quedarse en la Constitución... ...y siempre va a contar con mi apoyo... ...es fundamental que seamos responsables con el planeta... ¿ya? ...además no puede haber progreso... ...o mejor dicho el progreso va a quedar truncado si no somos responsables medioambientalmente porque en algún minuto vas a tener que parar la máquina entonces necesitamos que haya progreso responsable creo que los derechos sociales son fundamentales pero creo que no le puedes quitar a la gente sus libertades y no puedes darle más derechos a los delincuentes la gente lo que quiere hoy día es vivir en paz para poder finalmente disfrutar todos los otros derechos, el derecho al ocio y muchos otros que están instalados sí. en el proyecto ¿Ha constitucional? faltado más
0: claridad de los partidos de su partido en, en particular respecto a estos temas de decir si gana el... Rechazo, vamos a impulsar esto que está en el borrador, esta parte que nos gusta?
1: Yo creo que, eh, evidentemente, siempre se puede hacer más, pero seamos realistas. Ley pareja no es dura. Los únicos que han dicho lo que están dispuestos a sacar adelante en caso que gane su opción, son quienes están en el rechazo. Uno puede estar en desacuerdo si es más ma- si tiene que ser más o menos. Pero los que están en el apruebo, lo único que hemos escuchado es que Telier del Partido Comunista ha dicho, "Señores, si se aprueba la Constitución, nosotros no estamos disponibles para modificarla." Entonces, a la gente que está en la casa y quiere que tengamos derechos sociales y quiere una nueva constitución, señores la única manera real de poder hacerlo es rechazando e inmediatamente levantando un proceso que brinde garantías de legitimidad y participación para que podamos tener un texto eh, constitucional que nos convoque a todas y todos. 12 con 16 vamos a
0: hacer una pausa aquí en Mesa Central y al regreso seguimos conversando con el alcalde de Puente Alto Germán Codina, no se vaya. hablando aquí con el alcalde de Puente Alto Germán Codina, alcalde me escribieron Usted sabe que estas comunicaciones son rápidas. Desde La Moneda, a propósito de la visita a Puente Alto, me dicen... Se hacen cargo, dicen, fue un error no avisarle al alcalde, primero. Pero el alcalde confunde dos cosas. Lo que se hizo en su comuna es una coordinación de gabinete que se hace una vez al mes y dirige la ministra Siches Por eso el presidente fue, inauguró y se fue, sin prensa. Lo de Renca, que usted mencionaba también, es un comité político en terreno... ...que dirige la presidencia, cuenta con un conversatorio con vecinos... ...eso se hace una o dos veces al mes, se hizo en Renca... ...de hecho mañana se hace en San Miguel, me anuncian... Eh, ...y esa, ese, ¿qué le parece esa explicación?
1: Primero que la, la hacen en puras comunas del sector político de ellos... ...porque mañana en Estación Central es lo mismo que haberlo hecho en Renca... Entonces, San ...en San Miguel, San Miguel sí. eh, Primero eso, pero y en segundo lugar... Al terminar la la actividad y hay conferencia de prensa, le preguntan a las ministras si se juntaron con vecinos y dicen sí, nos juntamos con vecinos, etc. Entonces, lo que yo digo aquí es, mira, uno puede tener muchas diferencias con quien tienes adelante o quien ha sido la autoridad democráticamente elegida. Pero si vamos a cuidar nuestra democracia, lo primero es entender que ese representante que se ha dado la ciudadanía es con quien debes articular también la posibilidad de, por ejemplo, hacer presentes las demandas de la comuna. Yo se lo dije a la ministra Siches cuando me llamó por teléfono a pedirme las disculpas del caso. Ministra, le agradezco primero, obviamente, que se haya comunicado, ¿no es cierto?, telefónicamente hacerlo. Lo hacen de manera privada y no lo hacen públicamente. Me parece bien que ahora, por esto que que le envían a usted, quede claro de que reconocen el error. Pero no tiene que ver con invitarme a mí tiene que ver con no darle la posibilidad a las vecinas y vecinos de Puente Alto de plantearle al gabinete más encima, que está en la comuna, los problemas que tenemos. Porque todavía estoy esperando, desde desde que asumió el gobierno, una audiencia con el ministro de Vivienda, siendo la comuna más poblada del país, siendo la comuna donde hay más allegados en Chile y siendo la comuna que tiene el campamento más grande de la región metropolitana. Entonces, dígame usted si hay o no hay, ...algún viso político en cuanto a su accionar.
0: Lo otro, hablando del de copago cero que usted mencionaba... Eh, ...me aclaran también que no, van a, no afecta la copago, modalidad, modalidad libre
1: elección. No, no, yo, yo no hablé del copago cero... ...sin embargo le digo que estoy muy de acuerdo con el copago cero... cero check me encanta, ya. me encanta lo que hizo el gobierno en el copago cero.
0: Pero la, eh, no afecta no, la modalidad yo no estoy pidiendo, libre elección, ah, eso es lo que me plantean.
1: No, 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 lo que sucede es que en el proyecto constitucional... ...se establece, ¿ya? de manera textual... ¿Ya? Se establece en el fondo un órgano público que va a ser el administrador del 7% de las cotizaciones. Y no queda claro cuál va a ser el vínculo entre lo público y lo privado. ¿Ya? Entonces, finalmente, tu 7% que hoy día puedes tú disponer y elegir FONASA o ISAPRE. lo que sucede es que lo va a comenzar a administrar un ente estatal y no está claro cómo eso baja en las decisiones para que tú puedas seguir optando sin tener que poner recursos adicionales porque si el juego va a ser que para tener buena salud ahora vas a tener que tener más plata ¿no es cierto?, después del 4 de septiembre, que la que tenías antes para poder tener buena salud, entonces el país avanzaría en el sentido contrario que el que tiene que avanzar. Ya, usted
0: me habla de la propuesta constitucional, yo le hablo del anuncio del gobierno del copago cero para el tramo C yo y estoy,
1: D. Yo estoy muy de acuerdo con el copago cero, de hecho, se lo digo al tiro al presidente y a los ministros, es evidente y de perogrullo que si un sistema se dice ser público, debiera ser gratuito.
0: Ya, pero no afecta la modalidad libre elección, elecciones, ese es el punto.
1: Lo que me refiero a la modalidad de libre elección es que hoy día tienes muchos Fonasa libre elección que terminan usando eh, clínicas privadas, ¿no es cierto?, prestadores privados. Lo que ha sucedido con el artículo que establece que tu 7% de cotización se va a ir a un administrador público, eh, a un un ente público administrador, ¿no es cierto?, Eh, obviamente no está adecuadamente regulado como para garantizarle a la gente que incluso, estando en FONASA, si quiere tener una prestación en el ámbito privado, lo puede hacer. Se dice, podrá haber prestadores privados, pero no se establece cómo, porque ya te están obligando y te retienen tu 7%. Hasta ahora, 3 millones y medio de personas, libremente, habían elegido colocar ese 7% en una ISAPRE, con todos los problemas que tienen, pero libremente habían tomado una decisión. Ahora, con esta constitución, si es que es aprobada, te van a quitar esa libertad. Sí. Vamos a lo
0: del rechazo y también la, a la figura de José Antonio Cast. ¿Hay un temor de que finalmente sea esa figura la que capitalice este rechazo más duro? Donde sé, usted me va a decir, hay varios rechazos. Está Chile Vamos, está la centro izquierda, está Los Amarillos, en fin. ¿Hay una aprensión hay respecto a eso?
1: Mire, creo que no podemos andar con nimiedades en este momento de quién capitaliza o no capitaliza. Lo que está en juego es el Chile democrático que queremos... ...el Chile donde podamos terminar con los abusos... ...donde podamos, gener- podamos generar más igualdad, más equidad... ...y yo no estoy buscando aquí ningún rédito político... ...incluso es más, le voy a decir claramente... ...siendo puente alto la comuna... ...donde más gente votó por el apruebo de entrada... ...no es políticamente correcto estar por el rechazo... ...pero es tanto lo que estoy comprometido con la verdad... ...y con que construyamos una democracia sólida... ...que creo que tengo que ser muy honesto con las personas... ...y decirle que los convencionales se farrearon esta oportunidad... Pero como el 80% queremos una nueva constitución, somos tan fuertes que aunque nos dividamos en esta opción entre el rechazo y el apruebo, igual vamos a poder tener una nueva constitución. Esa es la esperanza. ¿Me entiende? Aquí yo... Quiero una nueva constitución, me la jugué por una nueva constitución, pero no una constitución que ponga en riesgo la seguridad de las vecinas y vecinos, dándole más derecho a los delincuentes y no creando la defensoría de las víctimas, entre tantos otros errores que comete este proyecto constitucional. Si
0: gana el rechazo, ¿cuál debería ser el mecanismo? Eh, ¿Comisión de expertos, Congreso, nueva elección de constituyentes, como dice el presidente Boric?
1: Lo que he aprendido con mucha humildad es a no creerme dueño de la verdad. Creo que tiene que haber un debate sano... Para establecer cuál va a ser el mecanismo que tiene que garantizar desde mi punto de vista que tenga legitimidad, que le dé gobernabilidad al producto. Si lo que logramos después construir no va a tener gobernabilidad, entonces sería un tremendo fracaso. Lo más importante entonces es construir desde la participación, legitimidad, pero también con asesoría de gente que sabe... Y que te puede dar sus puntos de vista antes de cometer ya, los errores.
0: No se trata de ser dueño de la verdad. ¿Cuál es la postura que tiene usted? Digamos? ¿Qué, ¿Qué visión le parece que es la más correcta para, para enfrentar lo que viene después del 5 si es que gane el rechazo?
1: Y, insisto que sea un proceso legítimo, participativo y que no sea cuestionable en cuanto a, la, a, la, a lo democrático que no sea cuestionable en cuanto a que no es, un, eh, no, no es una cocina ¿ya? que sea un, de verdad Chile ya sufrió mucho las últimas décadas con ese tipo de situaciones yo quiero un proceso participativo, democrático, legítimo pero que no nos lleve en el odio de que hay buenos y malos y soy súper honesto y franco con la gente en la casa a mí me hubiera encantado y se lo reconozco poder decirle hoy día que aprobaran este texto porque me la jugué por tener este texto. Pero los convencionales se farrearon una tremenda oportunidad y son ellos los responsables. Hoy día escuchaba en la mañana a un diputado o senador de, de, de gobierno que decía no le echen después la culpa ¿no es cierto? a quienes están en el Congreso de lo que acaban de hacer, de hacer los convencionales. Imagínate, gente que está en el apruebo dicen no le echen la culpa después por todos los errores que cometieron. O sea, están reconociendo que el texto, incluso los que están aprobando, que es muy malo, pone en riesgo a la institucionalidad de nuestro país, termina con la igualdad ante la ley, le da más derecho a los delincuentes, genera dudas con relación a la posibilidad de elegir cuál va a ser tu sistema de salud. Son tantas cosas. Ya, usted me dice, proceso legítimo, participativo,
0: que eh, no se cuestione su carácter democrático, incluso está nuestro generador de caracteres Eso se parece a volver a, a cero, digamos lo que dice el presidente Boric. El nuevo proceso constituyente, un año y medio más.
1: Creo, le podríamos agregar ahí, que no sea... Eh... Un proceso que definitivamente agote a la ciudadanía en este debate, ya, porque claramente eh, es tanto lo que vimos entre eh, Rojas Bade, ¿no es cierto?, que inventó una enfermedad, ya, para victimizarse y que lo eligieran, eh, el que votó desde la ducha, etcétera, que tenemos que garantizar sí que sea un proceso serio. Agregémosle que sea un proceso serio y que sea un proceso rápido.
0: Bien, alcalde Germán Codina, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes, muy buenas tardes. Este